0: Vrijheid betekent voor mij vrij te zijn om te willen gaan, staan, doen en zeggen wat ik denk zonder een ander te kwetsen. Dat betekent vrijheid voor
1: mij. Hallo, welkom bij onze podcast Mensen in de Zorg. Ik ben Sarah. En ik ben Brigitte. En het is vandaag bevrijdingsdag, dus we gaan het vandaag hebben over vrijheid. En uh, ja, nou ja, bevrijdingsdag. Het is uh, dan uh, nu 2021, dus we zijn, als het goed is, 76 jaar geleden bevrijd van de Duitsers en uh, dat vieren we dan uh, uitgebreid. Hoewel in coronatijd het allemaal wel al zou vallen. Hè? Ja, zeker. Allemaal klein. Dus um, vrijheid. Free, wat betekent dat eigenlijk voor je?
0: Nou, vrijheid betekent voor mij vrij te zijn om uh, te willen gaan staan doen en zeggen wat ik denk zonder een ander te kwetsen, dat betekent vrijheid voor mij. En, en voor jou?
1: Ja, eigenlijk wel hetzelfde.
0: Ja, ik bedoel, ik wil vrij zijn, maar ik hoef niemand te kwetsen in mijn vrijheid. Hè? Ik, nee. ik hoef mensen niet pijn te doen met de manier waarop ik tegen dingen aan en hoe ik dingen zie, maar vrijheid uh, is, betekent echt voor mij vrij zijn.
1: Ja. En hoe voelde jij, voor mij trouwens helemaal hetzelfde, maar hoe voelde jij je bij de avondklok?
0: Nou, ik heb me echt vreselijk gevoeld. Het heeft echt wel een impact op mij gehad. Dat ik uh, niet meer kon gaan en staan waar ik wou, hoe laat ik dat wil. En dat het gewoon voor mij bepaald wordt. Ik vond het echt vreselijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het wel nodig is of moet, en, en ja, dat het moest gebeuren, maar toch vond ik het heel erg. Alhoewel ik ook moet zeggen dat door mijn werk ik daar niet echt heel veel last van gehad heb. Omdat ja, wij werken wisselende diensten en s'avonds moet je ook nog wel eens naar kantoor of invallen. Dus ik heb daar weinig van gemerkt. Maar als ik in mijn omgeving kijk hoe je dan om negen uur hè, voor negen uur echt alles wil doen en overal bij je weg moet rennen omdat, omdat je naar huis moet of thuis moet zijn. Ja. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, hetzelfde. Ik. ik vond uh, door de avondklok uh, besefte ik me eigenlijk uh, heel erg hoeveel vrijheid we hadden daarvoor.
0: Klopt, klopt. En dat neem je gewoon eigenlijk allemaal voor lief, hè? You yeah. just take things for granted. Ja. Yeah. En ik had nooit gedacht dat zoiets zou gebeuren of dat uh, zoiets dat het nodig, was. Dat het nodig was, ja. Yeah. Ik weet, als kleinkindje in Suriname heb ik... Uh, de revolutie meegemaakt, en dan hadden we ook een avondklok, en dan moest je om een bepaalde tijd binnen zijn. Maar ja, Suriname speelt het leven zich toch buitenaf, dus je bent toch nog op je erf. Ja. Hier zit je gewoon echt binnen in, 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 yes. in je huis. Ja. Uh, je hebt geen erf waar, hè? niet iedereen heeft de luxe van een erf of een balkon. Een tuin. Of een tuin. Dus je zit dan ook echt opgesloten.
1: Ja, ja, ja. Dus ja, ik ging me door de avondklok wel heel erg realiseren dat ik hoeveel uh, vrijheid we hadden en dat het. Uh, ja, hoe bijzonder dat eigenlijk is. Ja. ja. Jammer dat je eigenlijk dat soort dingen eerst moet realiseren, als je een soort van wordt afgenomen, ook al weet je dat dat tijdelijk is. Ja,
0: dat klopt. En het heeft ook behoorlijk lang geduurd. En uh, ik ben blij dat we nu eindelijk weer wat vrijheid kregen Dus daarom uh, willen we vandaag onze podcast wijden aan dat stukje uh, wet, zorg en dwang. Hè? Ja. Want uh, ik weet niet of de luisteraars weten wat wet, zorg en dwang is. Maar...
1: En wat, waarom we dit ook willen behandelen, is omdat natuurlijk wij allebei zijn nu teamleider van een uh, afdeling met dementerende zorgvragers, die uh, dan opgesloten zitten. En ik kan me dan ook, en dan nu ik zelf een soort van, uh, heb ervaren. ervaren hoe het is om niet meer te kunnen gaan en staan waar je wilde na 9 uur. Nou, dat dan, hoe moet het dan zijn voor een dementerende zorgvrager die A, misschien niet meer weet waar die is, wie die is, met wie hij samen is. Dat hij dan ook niet meer kan gaan en staan waar hij wil.
0: Ja, en dat zie je dan heel vaak terug in die huizen. Hè? Dat, dat de mensen, vooral als ze pas op een afdeling komen waar zij heel weinig bewegingsvrijheid hebben... En uh, vooral nu in deze coronaperiode zie je dat het nog lastiger voor ze is. En dat het zich dan uit in best wel veel agressie op de afdeling. Ja, uh, trek aan de deur. Ge ge gebonk op de deuren. Want vroeger konden ze nog meedoen aan een activiteit. Ja. Uh, ze werden opgehaald door vrijwilligers, Maar alles is op dit moment stopgezet. Ja. Dus, het komt nu uh,
1: langzaam weer terug. hè?
0: Het komt langzaam weer terug. Maar het vergt ook vanuit uh, uh, ons hey, het team... En, en de familieleden vergt het ook wel dat je uh, heel, uh, hoe zeg je dat, dat je uh, in je denkvermogen, moet je heel creatief zijn om dit toch goed te organiseren voor die cliënten.
1: Precies, precies. En uh, ik heb ooit in een verpleeghuis gewerkt uh, waar, zeg maar, het hele huis was gewoon open. En alleen de voordeur was gesloten.
0: Ja, dat huis ken ik toevallig ook. En het is een heel mooi concept. Die mensen konden overal naartoe lopen. En ik denk dat uh, het mooi zal zijn als we in de toekomst daar naartoe kunnen.
1: Ja, dat heel veel huizen dat hebben. Ja, ja. Alleen wat wel al ervoor zorgde, is dat best wel een aantal bewoners die nog goed konden lopen. Dan zich rondom die voordeur gingen uh, hangen eigenlijk. Ja. En dan dat je moest opletten dat je niet iemand per ongeluk meenam naar buiten.
0: Die, uh, die niet buiten hoort. Nee. Maar ja, daarvoor heb je nou een mooie nieuwe zorgtechnologie. Daar kunnen we zo ook wel even over praten. Maar uh, waarom is de wet Zorg en Dwang zo belangrijk? Want...
1: Nou, kijk, de wet Zorg en Dwang is op 1 januari 2020 uh, ingevoerd. in plaats van de wet BOPZ. Dat uh, allemaal lange afkortingen. Daar gaan we niemand mee vermoeien. Nee. Maar de wet Zorg en Dwang regelt de rechten van uh, mensen met een verstandelijke beperking. Of mensen met een uh, dementie aandoening. En uh, die regelt dan de rechten of die mensen onvrijwillige zorg en of onvrijwillige opname krijgen. Want je neemt een heel veel van die mensen af. En we gaan natuurlijk nu veel meer richting dat mensen eigen regie zoveel en zo lang mogelijk moeten behouden. Dus als iemand zijn medicatie weigert, hoe vaak ga je dat? Ga je dat dan alsnog in zijn mond doen? Of ga, maak je daar afspraken over? Want vroeger hadden natuurlijk dokters en verpleegkundigen een soort machtspositie. En dan werd het er gewoon ingestopt. Maar wat zijn die rechten van die mensen dan?
0: Ja, en wie bepaalt die rechten van die mensen? Precies. En hoe ver gaan we in het ontnemen van... Het recht om het niet meer je medicatie in te willen nemen of uh, niet meer verzorgd te willen worden op een bepaalde manier waarop het niet prettig is voor jou. Ja,
1: of me, me, wie, wie zijn wij om te bepalen of het nog veilig is voor jou om naar buiten te gaan, ja of te nee. er zat ook heel veel risico's, zijn, want dat is het. We zijn als verzorging heel erg bang dat iemand, als iemand zeg maar, zijn medicijnen niet meer inneemt, dat hij dan ziek wordt. Als iemand niet meer wil worden gewassen, dat hij dan weer gaat vies worden en dat hij gaat ruiken. Dat als iemand naar buiten gaat terwijl hij helemaal gedesoriënteerd is, dat hij niet meer weet waar hij is of hoe hij moet terug moet komen, dat iemand dan bijvoorbeeld zeg maar, wordt overreden door een auto of door een tram.
0: Klopt. Daar, daar, daar komt inderdaad een hele grote angst vanuit het, het, het zorgpersoneel bij kijken: van, wat als het tijdens mijn dienst gebeurt? En, en hoe verantwoordelijk word jij dan uh, gehouden voor hetgene dat de cliënt weg is geglipt of niet?
1: Ja, nou, dus, ik heb ja. al eens een keertje gehad. Dat was een meneer die was over het hek geklommen.
0: Mm
1: -hmm. Heel vroeg in de ochtend. En die man. Uh, het, kijk, het, het zou natuurlijk heel mooi zijn als die man een soort in zijn riem of in zijn schoemzel een sensor zou hebben waarmee hem zou kunnen GPS trekken. Ja. Wat ook natuurlijk wel een inbreuk is op zijn privacy. Uh, maar aan de andere kant, die man was dus over het hek geklommen. Want die wist nog dat hij, dit niet zijn thuis was. Ja. En ja. hij was gewoon naar huis gelopen. Oké, okay. nee maar kijk, dat is ook
0: met die nieuwe zorgtechnologie en die nieuwe wet zorg in dwang. Hè. Het, wat ik ook aangaf, het, het, het vraagt ook dat wij creatief gaan kijken samen met de familie. Van hoe kan zo iemand toch nog het, zijn eigen regie houden.
1: Ja, het is en wel eng.
0: Het is heel eng. En het vraagt heel veel, heel veel inlevingsvermogen van de medewerkers op de werkvloer. Ja. Maar hoe kunnen we nou die verbinding gaan, gaan vinden? Hè, van wat, wat, wat de wet daarover zegt. ...wat de familie vindt... Uh, ...wat de
1: dokter ervan vindt...
0: ...en hoe wij het zien... Ja. ...zonder dat ook andere mensen die niet... Uh, ...de weg terug kunnen vinden... ...of niet meer weten waar hun eigen huis is... Hè, dat, dat, ...dat wij die op een makkelijke manier ook wel terug kunnen vinden.
1: Ja, ja en er zit natuurlijk ook een heel groot stuk wel, ook angst bij uh, het zorgpersoneel... Want, uh, ...want het gaat ook al over... ...nou ja, mensen die niet in de zorg werken... We hebben van die schitterende bedden in een verpleeghuis, waarvan je de bedhekken omhoog kan doen, zodat iemand niet uit bed kan vallen. Nou, vroeger, heel, heel vroeger, voordat we die, deze wetten allemaal hadden, kon de zuster gewoon bepalen, ik vind het eng, jij kan uit je bed vallen, dus ik ga die bedhekken omhoog doen, ja. zodat je niet uit het bed kan vallen. Maar, wat zorgt er dan voor? Stel, iemand wordt snachts wakker en die moet naar het toilet. Dan, moet ook, dan kan ik er niet uit.
0: Nee, dus dan is dat al een soort van dwang die je ja. toepast. Hè? Een goed bedoelde dwang. Maar tegelijkertijd pakt het verkeerd uit. Want hoe vaak zijn mensen dan niet over het hek heen gekloten
1: ja, en
0: gevallen. Of
1: mensen worden daardoor incontinent, want die denken, ik ja, kan er toch niet uit, maar ik moet. En dus als je moet, dan moet je.
0: Dan moet je, ja. ja. ja.
1: Dus dan, dan dus laat je hem lopen. En het, soms kunnen mensen ook zeg maar, euh, zelf zeggen van ik voel me er prettig bij als mijn hek omhoog is. Maar die, die mensen kunnen vaak ook nog een, een belletje indrukken om de zusters nachts te roepen naar ja, de WC te gaan.
0: Ja, dan gaat dat over de somatische zorgvragers. Dan gaat dat over de zorgvragers die soms punt A zelf nog kunnen alarmeren. Of die zelf kunnen aangeven. Voor mijn eigen veiligheid vind ik het belangrijk.
1: Ja, of kan een steuntje zijn om makkelijk omhoog te trekken natuurlijk. Precies, precies. Maar als het gaat over mensen die dat niet meer kunnen aangeven... Dan heb uh, je natuurlijk een andere situatie. Maar dan kun je ook een, een sensor in de kamer plaatsen. Hè, die dan. Uh, nu moet je op een bepaalde hoek zetten. En als dan de benen bijvoorbeeld uit bed komen. Dan gaat die sensor af en krijgt de nachtdienst. Krijgt dan een alarm op zijn uh, pieper ja. op telefoon. En dan kan de nachtdienst daar naartoe gaan om te kijken wat er aan de hand is. Maar ook dat is weer een vorm van inbreuk. Want. Misschien ga je hem even de benen trekken.
0: Ja, precies. En het, het geeft ook heel veel onrust bij het zorgpersoneel. Want als jij uh, ook, ook met het inzetten van een sensor moeten wij ook voorzichtig zijn. Want ook daar zegt Wetzorg en Dwang een heleboel over. Ja. He? Je, je ontneemt ook iemand de vrijheid om in een kamer te bewegen. Precies. Dus uh, wat die Wetzorg en Dwang ook eigenlijk inhoudt, is dat alles wat wij doen, wat onvrijwillig is, dat dat goed is. Uh, ...medisch onderbouwd moet worden. Het moet zwart op wit terug te vinden zijn, ook gewoon in een zorgplan... Mm -hmm. uh, 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 ...ondertekend door de familie en door de arts. Het moet, het moet zodanig dichtgetimmerd zijn dat iedereen weet... ...of dat mag of niet. Ja.
1: ja, en het moet ook heel erg vaak geëvalueerd worden, want de situaties kunnen ook veranderen. Klopt. Het moet uh, geloof ik minimaal... ...elke drie maanden tegen het licht aangehouden worden of de, de, de toepassing van een bedhack of uh, iets onder dwang geven, of dat nog steeds nodig is. Want, of, ja. want anders blijf je gewoon op een situatie hangen, terwijl het misschien niet eens meer nodig is. Nee,
0: dus om de zoveel tijd moet je ook inderdaad die zorgplannen gaan evalueren. En daarom is het heel belangrijk dat wij uh, heel goed gaan kijken naar hoe, 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 hoe geven we dit vorm aan. Hè? Hoe ja. geef je je vorm aan binnen een organisatie?
1: Nou, het gaat natuurlijk vooral ook om zo'n stuk kennis. Van wat is vrijwillige zorg, wat is onvrijwillige zorg, wat mag ik wel, wat mag ik niet. En als we bijvoorbeeld iets willen, nou laten we even het voorbeeld nemen van uh, bedhekken. Of van, uh, van die nacht, nachtelijke onrust bij dementerende bewoners. Ja. Als we dat voorbeeld gewoon eventjes uh, uitlichten, want er zijn wel honderden voorbeelden. Maar stel je nou voor dat we een meneer hebben die uh, s'nachts... Ik noem maar wat. Vier keer naar de toilet moet. En, maar hij staat wat wankel op zijn benen. Dus uh, we moeten die meneer wel een beetje begeleiden om naar de wc te gaan. Want hij kan tussen het bed en het toilet vallen. Ja. Je wil niet dat die man valt. Maar je wil ook niet zijn vrijheid ontnemen. Dus, nee. Dus, dus dan moet je binnen deze wetzorg een dwang gaan kijken van met welke middelen kunnen we... Die man mag zoveel mogelijk vrijheid geven en eigen regie geven, maar kunnen we ook de risico's beperken? Of je zegt, we accepteren het risico en we geven die man maximale eigen regie. Dat kan.
0: En uh, wat ik zeg, hè, dat, uh, dat moet je ook heel goed gaan bespreken met elkaar. Van hoe ver ga je daarin? Ja. Want als we even nog verder gaan, wat ik uh, bijvoorbeeld merk in, 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 in een van de huizen waar ik uh, recentelijk gewerkt heb is dat wij soms uh, heel makkelijk, en niet heel makkelijk, hè, het zorgpersoneel denkt, oké, okay, meneer is al tien keer gevallen. Uh, en dat is, gebeurt meestal in de nacht, omdat wij daar niet zijn. En ook omdat je s'nachts met, uh, denk ik, minder mensen loopt, waar we uh, overdag met z'n zessen of met z'n vieren op een afdeling zijn. Uh, nacht is er maar hoeveel procent aanwezig?
1: Nou ja, het ligt er een beetje aan wat je hoe je het hebt begroot. Maar vaak zie je op één... Uh etage één medewerker uh, lopen en er uh, zijn het mensen met een wat lichtere zorgvraag dan heb je één op twee etages, maar dat ligt echt een beetje aan hoe je het ingericht hebt. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je in je eentje bent op um, 30 bewoners dan kan je natuurlijk niet overal altijd zijn.
0: Nee, en heel vaak willen ze ook dat als een alarmbel gaat dat je binnen een kwartier op een alarm gaat reageren. Ja. Maar wat als uh, je in een huis bent waar er 100 uh, cliënten wonen Waarbij ze s'nachts maar met z'n tweeën of drieën lopen. Waarbij jij misschien toevallig bezig bent om een mevrouw naar het toilet te helpen. Die twee anderen die halen iemand van de vloer af. Omdat die persoon is gevallen, even zijn heup heeft gebroken. Uh, hoe, hoe doe je dat dan? Uh, je krijgt daardoor ook heel veel uh, uh, boze families om je heen. Of, het, het, is een, het is een heel lastig onderwerp. Ja,
1: is het dan. Want kijk... Als, als, als er nog meer gaan terug stel dat uh, mijn vader wordt uh, opgenomen, dan ja. wil ik ook niet dat mijn vader valt nee. en zijn heup breekt. Nee. Aan de andere kant wil ik ook dat als je mijn vader gaat uh, beperken in zijn vrijheid, dan wordt hij daar gereinigd van.
0: Want heel vaak komen ze van, joh, wat kom je hier doen? Wat ik kom je nou, heb... daar eigenlijk doen? Ja, opdonderen, ga uit mijn kamer. Nou,
1: hè? exact dat. Want, uh, ik ben gewoon even aan het... Uh, je rommelen in de,
0: rommelijen
1: de rommelijen kamer, kamer of, ja. En dan denk ik van ja, dus dan moet je ook zeg maar zelf, maar en ook als uh, familie van, afwegen van, nou wat vind ik belangrijker? En, want als je mijn vader zeg maar s in zijn kamer aan het, uh, het is niet zo hoor, mijn vader is nog echt hartstikke gezond maar, hè? En hij gaat in zijn kamer lekker rommelen. Ja, laat, moet iemand toch ook gewoon lekker laten? Maar we vinden dat vaak zo moeilijk, want je wil het beste voor je vader. Maar wat is het beste voor je vader? En als het beste voor je vader is om hem te laten rollen in zijn kamer, maar er is een risico dat hij uitglijdt omdat hij vergeten is om pantoffels aan te doen, ja, dan is er dus een kans dat hij zijn heup breekt. En als een, je vader op leeftijd is, dan is een kans dat je vader komt te overlijden na die heupbreuk of dat hij weer helemaal gedesoriënteerd
0: doen. raakt of ja. dat dan ook nog groter
1: ook weer groot, dus waar je het is eigenlijk, het is
0: constant nooit, zoeken naar een balans.
1: Ja, en het is nooit goed. Er is, het is, het is, is adaptatie van de ja.
0: risico's. Ja, dus eigenlijk is het. Uh, uh, goed de risico's op papier zetten. Ja. Uh, als je uh, die wet, uh, als je die dwang, als je toch iets toepast, moet dat goed op papier staan. Ja. En dat inderdaad wat jij zegt, het zorgpersoneel, uh, uh, die worden nu allemaal omgeschoold, die gaan allemaal e-learnings volgen, zodat zij ook adequaat kunnen gaan inspelen op de veranderingen rondom de zorgvragen.
1: Precies, zodat als er een familielid, zoals ik, vragen heeft van waarom heb je geen sensor ingezet of waarom is het bedhek niet omhoog, want anders kan mijn vader gaan lopen en dan gaan vallen. Dan kan, kun je als verzorgende op die groep ook zeggen van ja, weet u, we hebben met elkaar afgesproken dat we de bewegingsvrijheid van uw vader het belangrijkste vinden. En dus we moeten ook dingen gaan accepteren, want het zijn moeilijke gesprekken.
0: Het zijn hele moeilijke gesprekken. En lang niet elk familielid of begrijpt
1: dat. Ja omdat ze juist het beste, ze willen niet dat hun vader valt, ze willen niet dat hun vader pijn krijgt, ze willen niet dat hun vader een heup breekt, Ze willen niet dat je vader als hij oud is geopereerd wordt, want misschien vindt de dokter in het ziekenhuis de het veelste risico vol om ja, een oude man te... Uh... En dan moet die man
0: in pijn, uh, uh, hem met, met zijn pijn gaan leren leven daarop. Ja,
1: dus het is allemaal zo moeilijk, maar het begint vooral bij kennis. Uh, op de werkvloer. Dus het begin dat verzorgenden niet alleen een eerleerling doen. Maar ik vind ook dat verzorgenden en, en ook helpenden, maar ook gastvrouwen, ja, klopt. iedereen moet weten van wat is haar of zijn rol bij deze wet is. En, en wat mag ik wel en wat mag ik niet. Dus dat betekent dat ook al wil je het super graag en wil je heel graag iemand beschermen, je kan niet zomaar de bedhekken neer. Omhoog
0: doen. Ja, kijk, vroeger was dat zo. Hè. Ik, heb een, uh, ik heb een tijdje geleden heb ik een, uh, een, een, een aantal zusters op de afdeling gehad. die een opleiding in een ander land genoten hebben. En uh, toevallig uh, ken ik twee die kwamen uit Curaçao. En daar heb je bijvoorbeeld dit niet, met zorg nee. en dwang. En uh, inderdaad, wat, je zegt, wat ze heel vaak zeggen is. Um, iedereen zegt dat we terug moeten naar het, naar, naar het oude. Ja. Een cliënt geeft aan en daar anticipeer je op. En, maar dan komt er iemand die zegt, hey, hey, ho, ho, wacht eens even, je neemt iemand zijn vrijheid af. Dus voor die mensen was het soms ook wel heel erg lastig om aan hun uit te leggen van wat houdt die wetzorg die en dwang nou in. Want ik had bijvoorbeeld een zuster, die, uh, een meneer die zat aan tafel te eten, maar iedere keer door die dwangbeweging die hij had, duwde hij zichzelf met die rolstoel iedere keer naar achter. Mm. Waardoor hij niet... Aan tafel goed van zijn maaltijd kon genieten. Ja. Wat deed zij dus? Zij zette de rolstoel op de rem. Dat is logisch. Jij ziet dat hij naar achter gaat. Jij ziet dat hij daardoor niet rustig kan eten. Dus zij heeft de rolstoel op de rem gezet. Maar wat houdt dat dan meer in? Mm -hmm. Zij heeft dus een, een dwangmiddel toegepast die eigenlijk niet mocht. En voor haar was het, het was moeilijk om aan haar uit te leggen waarom de regering dat zo wil. Mm -hmm. En ik kan me ook voorstellen dat het ook lastig is voor zo iemand die uh, dementerend is, om te begrijpen van, waar, waarom mag mijn zo dan niet op de rem? Dat,
1: snap je? Yeah. Het, is, het, is, het
0: is echt heel lastig.
1: Ja, dus je hebt ook al te maken met, een soort met, de, eigen, met de eigen normen en waarden van de verzorgende zelf. Die natuurlijk denkt van ja, maar ik wil niet dat, uh, dat die meneer, uh, die, die tafel komt er op en neer. Uh, ja,
0: maar doen. daar zitten ook anderen aan de tafel.
1: Alleen, dan moeten we natuurlijk juist deze verzorgende uit gaan dagen. Maar wat kan je dan nou wel doen, zodat ja. we niet die man op slot, uh, op de rem zetten. Ja. Maar dat we misschien voor hem een tafel op wielen moeten gaan uh, uh, neerzetten, ja. zodat hij... Uh, of we moeten op een andere plek met die meneer gaan eten. Ja. Of we moeten gaan onderzoeken waar die onrust tijdens het eten vandaan komt. dan misschien is het eten te heet. Klopt, dus het vraagt heel veel
0: flexibele inlevingsvermogen van uh, de medewerkers op de werkvloer.
1: En uh, wat dacht je van uh, medicatie uh, voor uh, onrust?
0: oh ja, dat is ook uh, een dingetje.
1: Psychofarmaka.
0: Ja, dat is ook wel een nou, Want
1: Dat werd al natuurlijk heel erg... Uh, nou ja, dat, dat, we vinden allemaal dat je niet mensen pillen moet geven, denk ik, om pillen te geven. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zo onrustig zijn op een afdeling, dat je, uh, ja, dat, dat best wel eens lastig is. Ook omdat dat invloed heeft op de rest van de groep. Klopt, klopt. Als... En dan hebben we de neiging om daar ook een pilletje voor te geven, want dan is die persoon rustig. Maar in hoeverre is dat nou eigenlijk eerlijk?
0: Ja, dat is een vraag die je stelt. Hè? Van in hoeverre is dat eerlijk? Ja. Hoe ver mogen we daarin gaan?
1: Waar waren we gebleven? Want we gaan natuurlijk alle kanten op in dit hele verhaal. Uh, over As, die usual. As usual. <laughs> en enfin, die uh, pilletjes die we dan geven tegen de onrust. Um, daar komen we in een andere podcast op terug. Want we hebben een hele toffe gast uh, uitgenodigd die alles weet over dat... ...onrustig gedrag of mensen die heel erg aan het gillen zijn op de afdeling. Daar gaan we hier ook echt helemaal over bijpraten.
0: Kunnen we misschien even een uh, tipje van de sluier uh, lichten, wie wij dan uitnodigen?
1: Oh, zullen we dat gewoon even doen? Ja. Oké, okay, nou we hebben binnenkort komt uh, Gert Pettinger uh, bij ons in onze podcast. Die heeft een boek geschreven over probleemgedrag. En hij heeft daar een nieuwe term voor. Dat heet het, maar dat gaan we dan weer niet verklappen. Dat gaan we niet
0: verklappen. Maar dan gaan we nog verder hierover, hierop, hierop, in. hierop in, inderdaad. Ja.
1: En dat wordt super tof. Hij heeft een heel mooi boek geschreven. En we gaan, uh, dat gaan we wel vast verklappen. We gaan tijdens de podcast uh, gaat, uh, Geert gaat zijn boek voor ons signeren. Ja. En geven wij aan onze luisteraars vijf boeken weg. Ja. Uh, en hoe je daar aan kan komen, ga je ook laten weten. Maar het is echt de moeite waard om uh, naar die podcast te luisteren, Maar dat komt de volgende keer. Afijn, dat bij dat bijvoorbeeld iemand die een heel groep, vroeg of laat, daar krijg je wat van. Daar dat krijg je moeilijk. wat van. Ja. En niet alleen wij als zorg, maar ook de andere bewoners. Ja,
0: want je zit op een groep, hè? dat Precies. is het ook. Je, je, je levert de zorg aan een groep bewoners, en uh, sommigen kunnen daar behoorlijk agressief ook op gaan reageren op dat geroep van een cliënt. Precies. Dus ook dat stukje vergt heel veel inlevingsvermogen. Van kijken van wat kunnen we samen doen met de gvp'er? Uh, moeten we een buddy voor zo iemand uh, ja, maar wat gaan, gaan inzetten? Ja, want
1: dan? wat, we, wat, wat we nu al is die gebeuren van het degene die aan het gillen is, die gaan we dan op zijn eigen kamer zetten, zodat we er geen last meer van hebben. Maar ook dat is een vorm van onverwillige zorg. Klopt. Want die vrouw die wil misschien helemaal niet naar haar eigen kamer en die gaat op haar eigen kamer nog harder gillen. gillen.
0: <lacht> Klopt.
1: Want er is een bepaalde vraag en aandacht.
0: En daarop moeten we gaan anticiperen. Exact. En dat is ook heel erg belangrijk voor de teamleiders om er ook goed bovenop te gaan zitten. Exact. Om samen in de MDO's, met familieleden, met de, 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 de medewerkers op de werkvloer, constante gesprekken aan te gaan van wat kunnen we voor elkaar betekenen, wat kunnen we doen voor zo'n cliënt. Maar luisteraars, even een vraag voor jullie. Sarah, stel jij even die vraag.
1: Um, ja, jeetje, Brie, um, nou de vraag die we hebben is van, ja, nou, veel van onze luisteraars die werken zelf in de zorg of die hebben iets met deze zorg te maken. Is van, wat heb jij wel eens te maken gehad met ongewinnige zorg? En welke vragen heb je daar nog over? En um, heb je nog voorbeelden of heb je voor ons nog tips hoe wij als teamleider jou goed kunnen helpen, zodat jij deze wet goed gaat begrijpen? Ja. En niet alleen uh, wij als teamleider kunnen doen dat, maar ook je arts en je psycholoog bij jouw afdeling kunnen je daar heel erg goed bij helpen. Uh, dus kom gewoon met vragen hierover, gewoon inhoudelijk. En wij gaan het gewoon uitzoeken en komen we bij jou op terug.
0: Ja, stel die vraag gerust op onze website. Van waar lopen jullie tegenaan? Hoe zouden jullie dit anders willen zien? Maar ook gewoon als jij zelf ouder bent en je kan het zelf niet meer bepalen. Hoe wil jij dan verzorgd worden? Of je voor je vader of je
1: moeder. Klopt. Ja. Deze podcast hebben we gedaan omdat we natuurlijk bevrijdingsdag uh, daarbij stil willen staan. Uh, dat vrijheid een heel groot goed is voor ons allemaal. Maar besef dat um, vrijheid voor jouw zorgvrager net zo'n groot goed is als voor jou. Dus... Voordat je bes besluit om iemand te dwingen, ook al heb je daar hele goede bedoelingen bij, doe dat niet zomaar. Ga eerst overleggen met je teamleider, met je collega en, en, met, en met de dokter sowieso, want je mag het niet meer zomaar doen. En je moet het niet eens willen om het zomaar te gaan doen. Toch Brie?
0: Ja, klopt. En ik heb een hele mooie quote gevonden over vrijheid, waar we onze wil kunnen gebruiken is waar wij vrijheid kunnen vinden, en de vrijheid tot denken en handelen is de grondslag van het geluk. Vind wow. je het mooie? Wow, de
1: mooi? Wauw, hele mooie. Van he? het
0: geluk. Grondslag van het geluk. En ik denk dat we met z'n allen zo ernaar moeten kijken. Ja, dat denk ik ook. Ja. En als we dit doen, denk ik dat we een heel eind komen met deze wetszorg en dwang.
1: Denk ik ook. Dus. Um, en ook nog, weet je wel, Maya Angelou is ook hier weer van toepassing. When you know better. You will do better. Exact. Dus als je deze wet kent, kun je hem beter toepassen. Dus ga erin verdiepen. Het is misschien een beetje taaie kost, maar uiteindelijk is het weer, wel weer het beste voor je bewoner. En voor klien.
0: iedereen, maar ook in voor jou. Van. Want he, je kan ook een stukje in jezelf je meegeven. En ik denk dat altijd als we het goed dicht bij onszelf houden in alles wat we doen, kunnen we de juiste ja. liefde... Aan, en, en zorg aan onze ouderen geven, welke Precies.
1: leeftijd dan ook. Precies, want uiteindelijk blijven allemaal mensen. Ja, klopt. Nou, dames en heren, bedankt voor het luisteren. Kijk even op onze website www.mensindezorg.nl. Daar kun je eens een berichtje op sturen. Je kan ook mailen naar info.mensinthezorg.nl uh, We zijn te vinden op Instagram en op Facebook. Ook daar kun je berichten achterlaten. En uh, nou, we hopen echt dat jullie ook uh, reacties achterlaten. Want uh, de mensen die reageren op onze podcast, die komen volgende keer gewoon terug. Vanaf nu. Ja, zeker. We gaan reacties ook maar voorlezen op onze podcast. Ja. En um, nou ja, dan rest mij alleen maar om jullie te bedanken voor de, jullie aandacht.
0: Dit is Mensen in de Zorg. Ik ben Brigitte. En ik
1: ben Sarah. Tot de volgende keer. Doei. Doei.